0: Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degumon e tenho aqui comigo o Gabriel Costa. Oi, mineiro!
1: Oi, Thay! pessoal! Oi, pessoal! Bom, hoje a gente tem o prazer de receber o meu grande amigo, o famosíssimo Rafael Lassance, um dos nomes mais quentes aí do, do Growth do Brasil. Lassance, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço, meu amigo, e que nada de famoso, sou guerreiro. <risos>
1: Pessoal, só pra, pra contextualizar vocês aí, o, cara, o LaSance é, uma, é, uma, é famoso sim, é uma estrela sim, ele palestra pra cacete, sei lá, acho que ano passado quantos foram o mais de 50?
2: Foram 76, por aí, véio. acho é, que então, foi isso, sim. acho que o número exato é esse.
1: Boa, então mais de 70 palestras, é, participou de não sei quantos projetos, 80, 100 projetos no, no último ano, e assim atendendo tudo, B2B, B2C, startup, indústria, varejo, marketplace, fintech, enfim. E em alguns anos o Growth Team, né, a, a empresa do LaSange já se tornou maior a, a maior né, agência de growth do Brasil Inclusive ajudou até a eleger um presidente, nós vamos entrar, no, nós vamos entrar nesse, aí, nesse assunto um pouco polêmico aí no meio da nossa, Esse do nosso assunto, papo.
0: assunto eu não tô interessada, hein? <risos> 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 nós, já,
1: nós já vamos entrar, mas não vamos começar por ele não, vamos começar por, outra, por, outro, por outro ângulo aí. Cara, uma coisa que, que, que me atrai muito e eu, eu sempre presto muita atenção assim, e é como que as pessoas pensam, como que elas tomam decisões, como que elas criam as coisas, e eu acho que especialmente vocês na, na Growth Team, como vocês atendem empresas né, muito diferentes, essa, ter um modelo né, de pensar, um modelo de, de analisar as coisas, enfim, passa a ser muito fundamental para você conseguir replicar um certo nível de qualidade ali. Cara, como é que, como é que funciona esse, esse processo de vocês? assim Como é que funciona pegou um desafio novo, uma empresa nova, e aí, como que você, por quais etapas isso passa na sua cabeça, ou até o processo da empresa mesmo, como um todo?
2: Claro, claro, para começar, eu vou só fazer, dar um, um passo para trás, que a gente não é a maior nada né, como agência, mas acho que, até, <risos> até porque é o gancho para responder, porque como o growth pode ser várias coisas, né? depende do contexto da empresa, então a primeira das coisas que a gente faz é entender o contexto, Tá? e o contexto é o contexto estratégico e o contexto do momento se a empresa está no momento de aquisição de aumento de rentabilidade, de diminuição de churn são contextos completamente diferentes e até por isso eu não posso ser uma agência grande porque não dá para dar escala com esse tipo de serviço. Vamos ser sinceros, né? Como o serviço é muito uh, personalizado, e customizado para demanda e para o contexto de cada cliente, não adianta ficar colocando analista estagiário aqui para escalar, porque não é assim que funciona. Então a gente é uma pequena grande agência, vamos dizer assim. Vamos
1: ficar mais foda, então, pode ser. É, é, pode, pode, claro, pode, <risos> pode.
2: É, aí a gente já atendeu aí nesses... fizemos os três anos agora, esse mês de abril. É, e passamos, acho que hoje, 82 clientes atendidos. É, cara, o que a gente faz, a primeira coisa é basicamente fazer esse mapeamento estratégico, tá? O mapeamento estratégico tem desde coisas básicas de entender se é B2B, B2C, né? Uh, e também entender o momento. Porque tem empresas que podem ser B2C, mas que elas não estão no momento de aquisição. Ela pode estar no momento de redução de custo. Ou no momento de aumento de rentabilidade da operação. Que não necessariamente tem a ver com aquisição. Né? Ah. E B2B, mesma coisa. Software as a Service, recorrência, a mesma coisa. É, entendendo o contexto, a gente vai para um lado ou para outro. É, mas também sendo sincero, cara. É, é, parece que o número é grande, mas as demandas são parecidas se a gente for pensar, né? Assim, as empresas hoje em um dia, eu, eu posso falar que sei lá, mais de mais da metade, ou talvez 70% das empresas estão ali para cara, é um momento de aquisição de cliente. Né, independente uhum. se for B2B, B2C, a gente, pouca, poucas empresas estão no momento, por exemplo, de aumento de rentabilidade ou de redução de churn. A gente faz também alguns jobs, já fizemos. Mas a grande maioria chega com uma demanda de aquisição.
1: Acontece de... A empresa chega com uma demanda e quando vocês olham para dentro do negócio entendem que, na verdade, tem uma oportunidade maior em outro lugar, por exemplo.
2: Certamente. É, certamente isso acontece. A gente já chegou até a ter clientes que a gente disse, infelizmente, o teu produto não vai funcionar. Né? Não tem fit, uh, você está concorrendo com um unicórnio, é, cara, com pouca grana. A gente, a gente pilotou um experimento B2B e o produto era B2C e o piloto do B2B funcionou. Então a gente falou, gente, vamos lá, se vocês quiserem continuar com B2C, vai dar ruim entendeu a empresa de vocês não vai segurar a peteca a gente entrevistou, fizemos pesquisa qualitativa com os clientes não tem fit, vocês não estão conseguindo ter a retenção, então a gente recomenda cara mudar o rumo e partir pro B2B porque a gente realizou esse teste e o cliente gostou, esse exemplo a gente ainda falou, se vocês quiserem continuar com o B2C a gente vai abrir mão da conta porque não faz sentido nenhum a gente não acreditar no projeto é, claro. isso, isso foi muito legal porque o cliente pivotou né, pivotou para o B2B, continua operando no B2B já há alguns anos e o investidor, cara, foi muito bacana que virou para a gente e falou: cara, primeira vez na vida que eu vejo. Alguém falar isso, né, como prestação de serviço, dizendo não, que. É,
0: é bem skin in the game mesmo, né? É, vocês confiavam tanto no que vocês estavam falando que estavam dispostos a abrir mão do negócio para defender ali o que vocês viam que era o caminho melhor. Eu acho que senão
2: vai todo mundo abraçado, né? vai todo mundo afundar junto, entendeu? A gente não precisa estar ali para afundar junto se a gente entendeu que o fundo era para onde a empresa ia. Né? Então a gente falou, cara, assim A nossa visão é essa do seu negócio Então eu acho que você deveria pivotar Por causa, óbvio que com puto embasamento né? Ninguém ia falar um negócio desse Sem ter feito pesquisa com a quantitativa, qualitativa Entrevista com, 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 com clientes Análise de dados, tudo isso para poder chegar numa posição tão incisiva assim E aí o cliente entendeu e rolou
0: é, eu... Mas... mas... Lassans, conta mais, assim, é, voltando um pouco ali no que o Gabriel perguntou. Vocês uhum. têm uma, uma etapa ali de diagnóstico, mas qual é a forma que você olha para esse negócio? Como que você pensa isso? Você pega pela primeira uhum. vez ali, quais são as primeiras perguntas que você faz para começar a chegar num possível caminho?
2: Claro, vamos lá. O mapeamento estratégico, que inclusive é um dever de casa do cliente, que a gente entrega para o cliente preencher, é, tem informações desde básicas como os principais stakeholders, né, do, do projeto como um todo uh, o tech stack né, o, o stack tecnológico da empresa, há coisas bem mais objetivas e estratégicas como histórico de performance histórico de investimento metas, concorrência desafios, produtos vencedores é, e fora todas as métricas de taxa de conversão uh, CTR as coisas das campanhas então a gente tenta dar um mergulho na operação, para entender o momento estratégico. Em paralelo, também tem toda uma análise operacional, que é uma auditoria de campanha, auditoria de SEO, auditoria de pixel, porque senão não adianta nada a gente tentar escalar se não tiver tudo rodando direitinho. E na maioria das vezes... Tem problema de, de analytics, tem problema de tag manager, tem problema de pixels, e a gente tem que ajustar tudo antes de fazer qualquer coisa. É, e aí, muitas vezes, o cliente também não entende isso, porque ele acha que ah, tem que começar, tá funcionando, só que você fala, cara, não vai funcionar porque não vai dar para metrificar direito e vai começar errado. É, então também tem esse desafio aí, um pouco de cultura do. Segurar que a expectativa,
1: pro né? Uhum.
2: É, exatamente. É, total.
1: É até interessante, voltando ali no que você contou do, da história da, da empresa e das mudanças ali, acho que foi ano passado, eu fiz uma consultoria para uma empresa também, e foi bem... Sim... aliás, não, não foi nem pivotar, foi matar o produto mesmo. Então eu entrei lá, cara, a gente fez um tanto de análise, discutiu um tanto de coisa, era um produto que estava sendo desenvolvido há 15 meses já, e o negócio não estava com nenhuma perspectiva. Cara, em dois meses, depois de tentar um tanto de coisa, eu falei, gente não, esse produto desse jeito não funciona. Vamos matar isso aqui, é, e ou começar outro produto, ou realmente fazer uma outra coisa. E no fim, velho, as pessoas tiveram um alívio, porque eu acho que na, no fim eles até me pagaram para <risos> eu ir lá e, e, e pagar o um negócio para eles desfazerem, porque eles já estavam naquela situação de, pô, a gente já botou tanta energia nesse negócio, é, que desistir agora é ruim, né? Então, eu acho que essa é uma postura que realmente precisa de, de uma certa coragem ali, porque a princípio não é pro, pelo que estão te pagando, né estão pagando para você resolver um problema, mas cara, muitas claro. vezes resolver o problema é matar o problema mesmo, não tem o que fazer, né? É,
2: e, 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 e nesse momento, talvez o meu próprio FIA é, seja um, um dificultador a mais para eles, inclusive, mudarem, pivotarem ou encerrarem o problema, né, o produto ou o serviço. É, então, a gente não, não precisa estar junto ali. Se eu entendo que não é que a gente não vai agregar e que a gente já ter fez tudo o que a gente, pelo menos, no nosso entendimento, poderia ter feito, aí, cara, tem que ser sincero mesmo e, e acho que é a melhor postura de todo mundo.
0: Rafa, você acaba sendo muito conhecido pela sua criatividade, para pensar hacks diferentes, né? Toda hora você, nas suas palestras, nos seus webinars, nos textos, você traz alguma novidade. E eu acho que isso demonstra uma uma forma de enxergar possibilidades possibilidade de crescimento muito bacana. Como que isso funciona para você? Assim? Como que é o seu processo para criar coisas diferentes?
2: Como a gente já está aí há algum tempinho, né, e eu também tenho lá o Rafa, né, o meu sócio, também Rafael, que ele é meio cientista maluco, a gente acabou criando um repositório de mais de 3 mil táticas. Né? Isso ajuda muito, a até ideias do zero, assim, né? já, já ajuda bastante. Outra coisa, sempre que a gente encontra alguma coisa diferente, a gente também vai alimentando esse repositório. Né? E além disso, eu agora eu vou até fazer um meia-culpa que eu nem estou estudando tanto, mas eu sempre adorei ficar estudando muito o que estão fazendo mundo afora. Né? E aí, independente aonde, quem ou por quê, né? Buscar coisas bacanas que as pessoas estão fazendo. E aí eu gosto de testar. Né, de tentar implementar essas ideias e como a gente tem clientes heterogêneos né, de muitos segmentos, sempre dá para implementar alguma coisa, e o próprio fato de ter esses 80 clientes heterogêneos, se a gente for pensar tem muita ideia que você não teria se você só ficasse focado num segmento né, a gente fez alguma coisa aqui com outro cliente que não tem nada a ver, mas a gente fala pô, será que se a gente testar isso no B2B funcionaria, ou nessa fintech então os próprios projetos alimentam, projetos alimentam a nossa criatividade é, é, em projetos que não tem nada a ver né? então acho que tem muita questão do estudo da pesquisa de ver o que as coisas que estão sendo feitas é, ter um repositório legal para que seja mais fácil você consultar e, e é, o teu cérebro, né? assim, on demand ali, guardadinho é, e, e usar a experiência de projetos distintos no, em outros projetos, acho que é, é bem por aí o meu caminho
0: é, A gente vê muito isso, eu e o Gabriel na mentoria que a gente faz, que Além de ter a experiência própria dos projetos pelos quais a gente passou, vendo o negócio de várias pessoas diferentes, em mercados diferentes, isso contribui muito, né? Vai criando um repertório muito mais rico, assim.
2: Exatamente.
1: Eu diria que, além de rico, ele é bem, acaba sendo bem difuso, né? Então, você começa a conectar alguns pontos que não são tão usuais de, de serem Exatamente. conectados, assim, né? E, e a gente percebe isso claramente. Inclusive, o que a gente fala, quando a gente forma as turmas, são turmas super pequenininhas e tal... É, a única regra é... São basicamente duas regras, né? Uma de não ter concorrente, as pessoas ficarem bem à vontade, né? De uhum. compartilhar as coisas e tal. E a outra é de a gente realmente tentar fazer um mix bem, bem bizarro. É o B2B, é o B2C, é, o, é, o, é a Fintech, é o SaaS, é o... É, cara, a gente tem, o, tem ONG, né? restaurante, ONG. E, e aí o que eu, a, gente já, a gente já começa a mentoria falando assim, gente... É, a hora que você mais tem que prestar atenção, nem só quando eu a Titan falando, é na hora que o seu colega aí do lado está apresentando os desafios dele, como ele superou e tudo mais, porque talvez no, no meio desse de uma, uma história ali esteja um puto insight para você que nenhum concorrente teria exatamente porque ele não tá na mesa junto com outra, com outra coisa bem é, pouco usual, né?
2: Concordo 100%. E aí eu não vou dizer que... Uh pode até ser um erro nosso, tá, a questão, uh, a, 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 o dinamismo do ICP, vamos dizer assim, né, uhum. porque a gente fala, caramba, estamos indo super bem com B2B, acho que esse é o nosso ICP, é, vamos, vamos mais para B2B, cara, sei lá, software, uh, aí de repente a gente percebe que, cara, o nosso e-commerce, por algum contexto, que pode ser nosso ou pode ser do mundo, concorda? É, 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 tá indo super bem, a gente fala, caramba, o nosso ICP, na verdade, é e-commerce, cara. Aí, de repente, a gente pega o um projeto que é, cara, de negócio local, né, para poder levar, seja uma clínica de silicone, cirurgia plástica, psicológico, sei lá, é, educação física presencial, e aí o negócio vira super bem, e a gente fala, caramba, e agora, cara, porque... É, é, será que o fato da gente não ter definido o nosso ICP, o nosso cliente ideal vai contra a gente? É, é, pode ser, entendeu? Eu estou levantando aqui uma, 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 um debate bem legal, porque a gente, a gente mas a gente já passou por vários momentos onde a gente definia, cara, esse é o ICP e esse ICP mudou várias vezes nesses três anos, então eu não sei se a gente deveria ter fechado num ou se o fato de descobrir outras coisas e fazer outras coisas e segmentos tão diferentes funcionarem é o nosso ICP, entendeu? É, eu, é,
1: eu, eu acho que o, a resposta para a sua pergunta, na verdade, é a seguinte, e é uma das um pouco da, da crítica que eu tenho ao conceito do ICP, assim, eu, eu acho super útil, tá? não estou falando que é inútil não, mas é, eu acho que vocês trabalham muito mais com o conceito lá do Jobs to be Done do que de Personas e CP. que na prática é meio que assim, pouco importa quem é a pessoa eu resolvo um determinado problema né é, então eu acho que me, me, eu tenho a sensação que vocês é, trabalham muito mais desse jeito e é bom eu gosto desse framework exatamente porque você se preocupa mais em o que, que qualquer é dor da pessoa e nem quem, e não quem que é a pessoa propriamente dita né e quando você consegue entender que pessoas diferentes conseguem ter dores parecidas Seja de aquisição, de churn, ou qualquer que seja a alavanca ali de crescimento, é, você ignora um pouco esse, essa primeira fase e no fim você usa isso a favor, né? Vira um puta de uma. Um dos, dos tempos que eu gosto de dar força assimétrica, né? Porque você, okay. você usa esses aprendizados meio pouco ortodoxos. É, mas resolvendo problemas muito claros. Então, me parece que vocês não deveriam se preocupar com esse C.P. não. Focar muito mais é, gente, no job to be done aí.
2: Foi o, que, foi o que, no fundo, a gente decidiu, entendeu? Porque é, é, a gente sempre estuda muito e a gente sabe que... A, a gente pensava que o Growth Team poderia ser uma agência de escala. Aí eu acho que tem que ser muito, muito específico daquela dor, daquele segmento para eu poder ter uma quantidade quase que infinita de recursos para replicar aquela demanda daquele perfil de cliente. É, só que um projeto de
1: ali, né, Na prática, Exatamente, né? mas,
2: cara, eu prefiro trabalhar com margens maiores, tickets bem mais altos e poucos bons clientes, do que partir para uma agência de escala, onde eu tenho que ter o quê? 20, 30, 50 funcionários? A última coisa que eu quero é ter 50 funcionários. <risos> Bom, vou ser sincero, se eu puder ter clientes que são de dezenas de milhares de reais, eu ter 10 pessoas, pra mim é um cenário ideal e 10 clientes, 10 pessoas pagando 30 mil reais no cliente pronto, acabou, 300 mil por mês e 10 pessoas operando, eu não preciso de nada mais do que isso, entendeu então, é, eu não quero que isso seja uma agência de escala, até porque eu acho que é uma agência de escala, ela entra com outros problemas, que é uma comoditização enorme do, da prestação de serviço e também, cara fica uma agência muito pesada, porque precisa ter muita gente para escalar né? E a agência, a gente sabe que porra, é a anatomia do desastre, entre aspas, né, cara, assim, então eu prefiro trabalhar, uh, uh, né, assim, cara, não é, o negócio, não é o melhor negócio do mundo, se a gente for pensar o modelo agência como ela é tradicional, Brasil, né, aquele elefante branco, aquela entidade da Faria Lima gigante, coisas bonitas, etc, eu acho que isso é, é completamente contra o que a gente, inclusive, é, é, leva como valor. Uh, e aí também vou, vou falar um negócio legal ainda bem que a gente vende esse marketing inovador, porque aí eu posso ser inovador no meu processo e na minha entrega Exato, também uhum. né? porque, aí eu te falar, porque quando eu tinha a agência de e-commerce no Rio que o meu mercado era um mercado de moda é, tem muita empresa familiar a, do, dos grupos de moda do Rio, aí os caras falaram, não, queremos visitar o sua agência, aí eu tinha que ter uma agência lá, física, com 20 pessoas trabalhando que eu devo ter ido umas 5 vezes porque eu gosto de trabalhar em casa, e meu sócio que ia. Já o Growth Team, quando perguntam onde é que vocês ficam, eu falo, no mundo. No mundo, então, né? Eu, meu, é o céu, o Rafa tá na Áustria, o outro cara tá em Nova York, eu tô aqui em São Paulo, em Pinheiros, onde você quer encontrar a gente? Ou a gente tá no Zoom, que é como a gente tá todo dia, toda hora com os clientes. Então eu acho que isso é legal, porque aí dá pra eu encapsular esse serviço de uma forma inovadora, e o cliente aceitar isso também. Independente se ele for old school ou não, Tá?
0: E aí, Rafa, falando desse ponto assim, de ser uma forma inovadora de fazer as coisas, é, a gente sabe que, que growth passa por um processo de muita experimentação, de levantar uma porrada de hipóteses, etc. E uma das dúvidas que, que eu vejo assim, de forma muito comum nas mentorias e com as outras pessoas que eu converso é a galera perguntar muito assim, pô, como que eu sei que eu cheguei ali na, na solução final? Né? Quando que eu sei que... É isso, que esse é o caminho que eu tenho que seguir, que essa deve ser minha prioridade, versus os um milhão de outros projetos que eu tenho e que me parecem fazer sentido também. Uhum. Então eu queria te perguntar isso. Assim, quando que vocês, ali no processo que vocês seguem com as empresas, vocês sentem, cara, é isso. A gente achou a veia, é pra cá que a gente tem que apontar e é aqui que tá o crescimento.
2: É, a, a, eu até já conversei com, com o Mineiro sobre isso, né? A gente estava falando sobre o processo de priorização, Ice Score, etc. Que a uhum. gente usa... Tá? Mas a gente nunca acha que a planilha é soberana. Tá? Assim, eu nunca acho que o resultado dali é a que vai mandar no que a gente vai fazer. Né? Então a gente sempre... Beleza, eu fiz lá o brainstorm, tem 5, 50, 500 ideias ali, fizemos a priorização, né e aí tem aquele, aquela ordenação ali do maior pro menor score. A gente olha aquilo e brainstorm em cima daquele resultado, porque não é que tá no Excel ali que é o que a gente tem que fazer. Entendeu? E aí a gente volta e tem o um quê? De bom senso, de momento, de contexto, de estrutura, de recurso, um bando de coisa para saber se aquele roadmap faz sentido de verdade ou não, apesar dele tá estar tá bem escorado, bem classificado. Né? E além disso, eu acho que cada, cada teste tem o seu indicador, né? cada teste tem começo, meio e fim e sua, seu objetivo, sua meta. E aí a gente vê se a gente consegue chegar na meta ou chegar próximo da meta. Se chegou próximo da meta, de repente eu vou continuar rodando aquele experimento. Né? Não vou matar ele porque eu não cheguei na meta. Eu, se eu tenho indo lá aumentar 20% a taxa de conversão e eu aumentei 8%, pô, já tá, já tá indo bem, entendeu? Já é promissor o experimento. Não, não é que ele deu errado. Pelo contrário, ele aumentou a taxa de conversão. Então a gente vai continuar para ver se a gente consegue chegar naquela meta, naquele objetivo. E muitas vezes quando funciona, Thay, é, é, é all in entendeu assim a gente a uhum. gente aposta o máximo naquilo mas continua rodando experimentos em paralelo porque vamos ser sinceros a gente nunca sabe quando aquele canal pode se esgotar como acontece muito, né, assim, é, é, pô, descobrimos uma alavanca de automação, pô, no LinkedIn para B2B, cara, pode ser que dure uma semana essa, esse processo, que o pro LinkedIn de repente pô. entrava esse negócio e não funciona mas, nunca mais. Mas
0: você sabe que isso que você falou já era é, uma outra dúvida muito recorrente, que é assim, como que você consegue lidar ao mesmo tempo com o que já está funcionando ali, o seu all o dia-a-dia com os experimentos, que rotinas que vocês fazem dentro da Growth Team para garantir que
2: vocês estejam olhando as duas pontas? Legal, é... como cada caso é um caso, a resposta é depende, tá? porque existem várias formas, porque às vezes tem projetos que tem time de marketing maduro, às vezes tem interno, às vezes tem projetos que tem agências grandes por trás, às vezes tem projeto que não tem nada, né, recurso nenhum no sentido de braço. Uh, se for, o cara tiver um time interno bacana, de marketing, muitas vezes eu viro uma agência de puro experimento. Eu rodo o experimento e depois eu faço o handover para o time interno. Uh, e às vezes isso acontece com, com agências externas. Eu viro uma agência de, de experimentação, vamos dizer assim, e aí o que funciona eu faço o handover para uma agência terceira. Tá? Uh, ou é aquele caso, o terceiro caso que eu falei, que não tem recurso, não tem braço, e a gente define, beleza, a gente, a gente escala a campanha, a gente coloca em, pro, em produção, a gente pode até programar uma, uma landing page ou uma página do sistema, mas aí tem um SLA que também é variável, do tipo, ó, oh, como a gente já está escalando campanha e programando uma landing page, eu vou ter que parar meus experimentos para poder realizar esse processo de escala ou de, ou de produção mais pesado. E aí por isso que tem que toda hora, toda semana, ficar batendo com o cliente, ser muito próximo e para que ele entenda que essa é a dinâmica. Uh, que eu posso falar, ó, oh, eu vou, vou parar meu roadmap de experimento agora porque eu estou colocando em produção os últimos cinco testes que a gente fez que funcionou. E o cliente tem que entender isso. O é, que não é sempre o que acontece, mas é, se a gente estiver próximo e no dia a dia ali, o cliente acaba que entende. Então é difícil ter a resposta certa e acho que cada caso é um caso.
1: Eu, Olá, Sanz, voltando só no, no que você estava comentando ali do, do, da priorização, né, da, das discussões e tudo mais, eu não sei se você tem a mesma sensação, mas a sensação que eu tenho, e é muito difícil explicar isso para as pessoas é que quanto mais experimentos você faz, sua sensibilidade ao negócio começa a aumentar, né? Do tipo de você de bater o olho no, numa ideia, num experimento e falar, este, velho, isso aqui, isso aqui tende a ser... Né? Claro que você, que você erra, mas quanto mais você vai fazendo, mais sensível você vai ficando. E por isso, essa priorização, às vezes ela... Por isso que o, o matemático ali não... Eu também sou totalmente contra pegar o que deu o maior número ou qualquer que seja o motivo e simplesmente fazer... Porque hum. tem esse efeito histórico, tem esse efeito é, de de cara de, de aprendizado mesmo, no um negócio que a planilha não, não contabiliza, né? Então, não sei se você tem essa mesma sensação aí no, nesse processo.
2: Eu tenho, e por isso que eu falei que a planilha não é soberana, ela não manda no que a gente tem que fazer, e aí também tem um, um, cara, uma observação de quem atende muito cliente no hum. mercado, que, cara, falta o básico. A maioria das empresas que chegam a gente não fazem nenhum básico bem feito. Então, se a gente for pensar desde estruturação de campanha, revisão e ativação de campanhas, campanhas de mídia paga, PPC, feitos de forma correta, cara, eu posso dizer que, sei lá, 80% dos clientes que chegam para a gente já caem na auditoria ali e já tem as campanhas todas, cara... É, é, é.
1: Redesenhadas, revisitadas. Né?
2: mata, exatamente, já mata a campanha. E aí, às vezes, estruturação correta, adequação do copy, montar a LNP, de coisas que deveriam ser básicas, se tornam os primeiros sprints. A gente fica quatro meses ali fazendo coisas que já deveriam tá, ter sido feitas. E isso, pra gente, é muito tranquilo, né? Porque não é nada, não é nenhuma ciência de foguete. E eu você acho ótimo... mais arrumar
0: a casa, né? Nossa, exatamente, eu
2: sabe. acho... É, eu acho ótimo, porque... Eu não preciso fazer nada né? exatamente, é uma né? experimentação incrível. A maioria dos nossos jobs são jobs, cara, é, é, mais para Não vou falar triviais, mas são coisas que corrigindo erros ou, ou, ou rumos que estavam errados, entendeu? E aí, depois, obviamente, começar a testar em cima do processo correto. Ah, pô, tem uma landing page legal, agora vamos testar essa landing page, UX, CTA, copy, etc. Legal, né? Estamos com uma campanha, agora que a campanha está bem estruturada. Pô, vamos testar copy, né? Vamos testar CTA, vamos testar segmentação, palavra-chave. Mas até tá tudo engrenado, às vezes leva, sei lá, um, dois meses. E aí, um, dois meses é Legal. bastante trabalho pela frente.
1: Legal. É o interessante é que também muito rápido você já consegue mostrar resultado, né? E aí você ganha meio que essa liberdade até para fazer as coisas mais audaciosas, né? Uma vez que uma vez que alguma, uma vez que as básicas já começaram a funcionar, né?
2: E vou pegar o gancho que você falou, dando um exemplo real aqui que eu não vou dar no meus bois, mas que tá acontecendo nesse exato momento. Porque ainda tem esse quê de insegurança e alta expectativa na proposta do serviço ou no que as pessoas entendem como growth. Né? É, de ser a solução mágica, etc. Mas ainda tem muita insegurança do próprio contratante, né? Do, do, de quem contrata a gente. Ah, e aí a gente estava fazendo. Um, o cliente falou: não, eu já tenho minha agência de AdWords, de CRO aqui eu quero que vocês façam outras coisas, a gente falou, tá bom, mas quando a gente auditou as campanhas, a gente falou, cara, as campanhas de vocês estão... Você
1: tá uma bosta. Uma... É, <risos> tá uma
2: droga, assim, você tá me botando pra fazer alguma coisa que tá doendo, eu vou fazer um araquiri aqui, entendeu, porque tá doendo pra gente fazer teste na landing page, se a, a campanha lá no topo do funil de adwords, etc, tá, tá, tá uma droga, entendeu, e aí o cliente falou, tá bom, então vamos pegar aqui, pega uma praça só do Brasil, pra você não atrapalhar a nossa campanha, e aí vocês vão testar nessa praça, pra ver se o que vocês estão falando faz sentido. A gente pegou o Rio de Janeiro e o resultado foi incrível no Rio de Janeiro. Aí o cliente fala, pô, que legal, então acho que eu já posso liberar pra vocês o resto do Brasil. Fala, você so já poderia ter liberado antes, porque a gente fez um diagnóstico <risos> que te disse, entendeu? Eu tô aqui, a gente perdeu um, um mês e meio fazendo o Rio, a gente podia estar tá fazendo o Brasil todo. É, porque eu te mostrei no diagnóstico que estava mal estruturado, mas como ele pagava uma outra agência que fazia isso, é, de eles deveriam ter feito correto, ele estava acreditando nesse trabalho, Sim, mas na exato, prática né? não, era, não era o que aconteceu, entendeu? Então a gente acaba se metendo em bastante coisa
1: Cara, eu acho que esse é, o, esse é um ponto perfeito aqui para uma, uma coisa que eu já queria te perguntar há um, um bom tempo, inclusive é você acabou de comentar, por exemplo, da insegurança do, do cliente e tal, e uma vez que vocês também, muitas vezes, vão propor algumas coisas né, mais, não necessariamente radicais, mas um pouco mais audaciosas e tal, é, talvez encontrem algumas dificuldades ali ao tentar implementar essa cultura nova e, ou, no mínimo, esses testes novos. O que, que é a dificuldade mais comum que vocês costumam ver quando vocês chegam para fazer essas transformações nos clientes? assim?
2: Tirando o estrutural, né? vamos, vamos partir do princípio que tira o estrutural, consertou, o pixel tá funcionando, o GA tá mapeando tudo direitinho, tá tudo ah, correto. É. É, é... Cara, a... o próprio cliente quer ver, às vezes, algo megalomaníaco e você fala para ele: você quer resultado rápido? Então vamos olhar pra campanha. Campanha, por exemplo, é, é, é botar lenha na fogueira, é botar gasolina no carro. Porque você bota dinheiro, o dinheiro já sai ali, a gente já sabe na hora, em uma semana, em poucos dias, você funciona. De repente eu estou fazendo uma coisa de SEO, ou de conteúdo, de inbound, que é que está no roadmap, que ele quer ver acontecer, mas o resultado disso é muito mais longo. Né? Então tem que ter um alinhamento de expectativa ali, que eu acho que é o principal desafio, é o alinhamento de expectativas. Porque às vezes você fala, não, 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 cara cliente, calma, vamos fazer primeiro AdWords. Aí o cara fala, mas como AdWords? Contratei vocês pra tipo, vocês, cara, botarem uma purpurina voando aqui que vai passar. em assim, um sacou? E o jacaré vai passar correndo na rua, eu falo não, não, não adianta a gente fazer isso porque a gente não sabe nem se isso vai dar certo, mas se eu mexer no teu AdWords eu sei que vai dar certo, entendeu? Então eu acho que Boa. tem isso que é essa questão do próprio cliente é, é, chegar alavancado por essa percepção falsa e errada que algo místico, mágico incrível vai acontecer. Né? E a gente sabe que não é assim que a banda toca a, 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 Os hacks mágicos São as exceções E devem ser tratados como exceção E não como regra
1: não, Perfeito Eu acho que é uma coisa muito similar Acontece quando um quando um gestor, um líder, ou alguém assume uma área de growth na empresa também, né? Quando o cara é contratado para isso, é muito similar à lógica do tipo, eu estou te contratando para tirar o coelho da cartola aqui, e aí tem uma certa expectativa ali em cima da pessoa. É, inclusive, eu acho que isso é um dos grandes. É, um dos grandes problemas e uma das grandes é, formas de queimar o nosso, o nosso mercado também, inclusive, né? Que é essa expectativa de milagres e coisas é, mágicas ali.
2: É, mas aí vamos ser sinceros, e aí também é porque a gente está inserido nessa bolha, mas toda, toda onda no marketing, todo, toda, todo buzz, né? seja de outbound, de inbound, chatbot, AI, cada, cada onda que chega, existe esse mesmo movimento. Né? Existe esse movimento, caramba, se a gente fizer inbound, caramba, se a gente fizer outbound, né? o, o gestor ouve essas palavras bonitas Bonito. acontecendo no mercado e agora, não vou dizer agora, mas um tempo pra cá é growth, mas já passou por tanta coisa e mês que vem talvez seja outra, né? então acho que tem essa questão de as ondas do marketing trazem essa expectativa do milagre.
1: Uma esperança, né? Estão vendendo esperança, é essa que é a boa da verdade. É
2: exatamente. <risos>
1: exatamente.
0: Boa. Não, e ainda está nessa linha, né? A gente sabe que o próprio termo growth para sua tem um hype muito grande, as pessoas veem como né, ali a bala de prata. É, o que, que mais te incomoda nessa história hoje? E se você tivesse que destacar assim, uma diferença entre as pessoas que fazem um trabalho bom de verdade e daquelas que, tipo, mais enganam do que fazem alguma coisa, o que, que seria a diferença dentro desse mercado de growth?
2: Ah, eu não me preocupo muito não, pra falar a verdade, assim, porque eu acho que é tudo muito etéreo e existe um processo de seleção natural aí, é, no longo prazo, né, porque no curto prazo acho que pode atrapalhar, pode gerar ruído, mas no longo prazo eu acho que as coisas se alinham, tá, acabam que elas se alinham, ah, então nesse sentido eu tento não é, então, olhar muito para o lado de quem está fazendo, como está fazendo, ainda mais aqui no Brasil, eu olho muito mais lá para fora, que lá as pessoas são tão mais criativas e compartilham tão, coisas tão mais objetivas, né? aqui a gente vê um bando de gente, mas cadê o conteúdo de growth aqui no Brasil? Estamos é, criando fazendo... agora. Ah, é também, isso aí, aqui. é isso aí. Eu não tenho nem mais tempo, mas eu publicava um artigo aqui, outro ali e milhares de pessoas ficavam felizes, mas a gente conta numa mão aqui, a gente conta num, numa mão quem, quem efetivamente faz e compartilha e gera valor real para o ecossistema. Né? Então, eu, e, eu, e eu, esse eu é o negócio... Tá no e aí eu falo do princípio que, ah, é porque não tem essas pessoas mesmo, vamos ser sinceros, estamos, somos 10 pessoas aqui que estamos movimentando essa... Nós somos a alavanca o resto, todo mundo fica de buzz, mas não mostra nada, não compartilha nada de valor real e que mostra que ele efetivamente sabe fazer. Então, por isso que eu prefiro olhar lá pra fora, entendeu?
1: Chegou o momento de falar dos nossos patrocinadores, que são marcas que a gente usa e curte muito. Queremos agradecer ao Olá Podcasts que faz todo o trabalho incrível de produção e hospedagem do Deep Growth. A SEMrush, que é a melhor plataforma para fazer análise competitiva de conteúdo e, claro, apoiar suas estratégias de SEO e mídia paga. Além da Cafein Army, com o nosso combustível para alta performance. Para quem quiser um teste gratuito estendido da SEMrush, é só acessar deepgrowth.com.br SEMrush. E se você quiser aumentar o seu desempenho físico e mental com o Super Coffee, o nosso cupom dá 15% de desconto. Basta usar o cupom DGPODCAST, D de Deep, G de Growth. Todos os links estão na descrição do episódio. A gente estava bem com essa, com essa lógica aí, velho, porque, tipo, eu adoro criar conteúdo, a Tai também, a gente, no fim, até a gente já se conhece há alguns anos, mas a gente acabou se trombando de novo, né, e criando esse negócio exatamente porque os dois estavam querendo criar conteúdo e eu acho que um, um precisava do empurrão do outro ali. É, mas eu acho que acontece isso mesmo, assim, as pessoas... Os desafios são tão grandes que a gente tem aqui, que se realmente você não tem uma ultra disciplina para criar conteúdo, e, pô, nós estamos fazendo isso agora às 10 horas da noite, por exemplo, né? É, cara, não dá, não sai, é muito difícil mesmo. Então, é, é de, além de. Ou seja, quem tá fazendo, realmente, quem trabalha e o bicho pega, é difícil, é difícil criar
2: conteúdo mesmo. É, é difícil você mesmo. conseguir parar para fazer. Total, e, e isso, para mim, é até pior. Porque vocês são executivos. Eu sou prestador de serviço. E o, 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 a, o meu processo de aquisição inclusive era muito calcado na produção de conteúdo, mas um conteúdo diferente que é a entrega do conteúdo offline, em palestra, né? eu e mineiro, a gente se cruza cruzava né? toda hora por aí, palestrando, é, e, e eu olho palestra como marketing de conteúdo, porque não deixa de ser, né? Com Somos certeza, nós, uhum. ali, compartilhando informação, gerando valor real para o nosso possível público-alvo, é, e agora... Eu me vi numa situação que eu preciso produzir conteúdo de verdade na internet, porque senão o meu canal parece, de aquisição, né? é. Exatamente. Então, como é que eu vou fazer a aquisição? Então, não sei se vocês perceberam, mas eu já tô pegando muito conteúdo, porque eu já produzo muita coisa, eu tenho muita coisa, horas e horas e horas e horas de vídeo, por exemplo que aí eu tô pegando, quando vira artigo, vira nuggets vira áudio é, então isso eu tô fazendo pra poder, já que eu não tô com tanto tempo pra produzir do zero, pelo menos readequar e distribuir o que eu já tenho pronto, que é bastante coisa
1: vamos mudar um pouquinho o assunto aqui e falar do, do que eu mais queria falar hoje na verdade <risos> Que é o caso da, do trabalho da Groove Team com a eleição presidencial. E que já vamos deixar claro, eu sei de, alguns detalhes a mais da história ali, algumas coisas eu nem sei ainda, mas não é no Brasil, tá? Não foi Bolsonaro, não, né? Vamos já deixar isso é, claro desde Pra agora. nem entrar
0: nessa seara, é, Pelo né? amor dizer, de Deus, é gente,
1: me, me poupa aí de, dessa dor de cabeça aí. Vamos realmente tratar o um negócio... Nos
2: poupa, é, nos, povo. É,
1: nos povo. E, mas, cara, assim, na verdade eu acho um, um, um caso super interessante. Então, se você puder, até para contextualizar as pessoas super rapidinho, é lógico que muitas informações não podem ser abertas, é, né, natural e tal, mas o que você puder compartilhar com a galera aqui, e aí a gente fazer umas duas, três perguntinhas em cima, eu acho que é super interessante. É, até porque foi o que você acabou levando no RD Summit do ano passado também, né?
2: Foi, foi. É, não, não tem nenhum problema a gente falar, óbvio que tem muita coisa que eu não posso compartilhar, mas olha, olha, antes de entrar e de aprofundar, olha que interessante, né? A gente falou sobre perfis de cliente, sobre. Heterogêneo. É, Heterogêneo, processo, né? processos em clientes diferentes, mas apesar dos clientes serem diferentes, é aquilo que você falou. Primeiro entender desafio/meta, depois entender quem é o, o, o cliente desse cliente depois quantificar esse mercado potencial, onde estão essas pessoas, quantas são essas pessoas dos seus clientes, e aonde que a gente pode falar com elas, a partir desse momento que está estruturado, pô, esse foi, eu analisei dados e vi que esse é o meu perfil do cliente ideal, quantifiquei e sei exatamente quantos eles são, e sei aonde eles estão, aí começa a porradaria de experimento para poder ver qual é a melhor forma, qual é o melhor tom, e qual é o melhor é, 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 approach para chegar nesse cliente potencial. Tá? Então isso é algo que é meio que padrão, vamos ser sinceros. Padrão, uhum. se, você, se você é B2B, B2C, fintech, medtech, edutech, é muito parecido. Né? Qual aluno te traz mais, mais por exemplo... É, rentabilidade, dá menos churn e te traz menos trabalho. Ah, esse, então beleza, então vamos quantificar quantas pessoas existem dentro desse universo, desse perfil de pessoa. Ah, são 20 mil pessoas, ok, onde é que elas estão? Linkedin, Facebook, Instagram, cold Mail, compramos base. Dá pra quantificar tudo isso antes de, de mexer uma palha, concorda? É, e foi isso que a gente fez no processo de eleição. A gente utilizou, que eu acho que foi uma das coisas mais legais. Foi que a gente foi com uma cabeça super fresca e uma cabeça de mercado. Não uma cabeça de marketing político. Né? A gente não tem zero experiência com marketing político. Nunca fizemos nada parecido e caímos de paraquedas numa eleição presidencial. Qual foi a nossa pegada? Vamos lidar com isso como se fosse um projeto de cliente. Né? Vamos usar o nosso, nosso, o nosso, a nossa expertise, a nossa experiência e, e colo, encaixar esse com, como um projeto como outro qualquer. Óbvio que guardado né, as devidas proporções. É, mas foi isso que a gente fez. A gente mapeou quem é o perfil do eleitor ideal. Criamos vários siglos, mas era isso: era o perfil do eleitor ideal. Ah, é esse? Onde eles estão? É, Minto. Uh, uh, quantas pessoas são dentro desse perfil? Cara, a gente foi para instituto de pesquisa, fomos para as guerrilhas, né? De, de, cara, desde ver a audiência no Facebook, LinkedIn, Twitter, segmentações de audiência. Uh, aí depois, cara, agora que a gente identificou onde essas pessoas estão vamos fazer, é campanha, formato é campanha de Whatsapp, campanha de, é, de Twitter, campanha de Facebook campanha de Instagram uh, SMS, vamos testando um monte de coisa pra ver o que, que funcionava melhor, não só como canal, como também como conteúdo, qual canal funciona melhor em cada um desses conteúdos, e tudo na enésima potência em termos de volume, né? <risos> é, sem dúvida. É, é um país inteiro apesar de que, cara, um país pequeno da América Latina é 20% do, 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 da população do Brasil, vamos ser sinceros. Ah, uhum. Talvez a Thay ou você lidem com mais clientes do que o, a, 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 o público inteiro do país. Oh, Mas...
1: a, a Thay, só de curiosidade, a, a Thay tinha uma empresa alguns anos atrás, né? um era um, um joguinho lá, o Colheita Feliz, aquela febre insuportável de Orkut é. Facebook, que chegou a ter o quê, tá aí? 40 milhões de usuários é. ativos?
0: A gente tinha, entre os jogos, 40 milhões de usuários ativos mês. Mas não era horrível, não. O jogo era maravilhoso, pô. Todos eu os jogos sei. eram não. muito legais.
1: Não, é. era, era todos os seus amigos xaloprando no Orkut. É, <risos> e,
0: e, e isso era uma perturbação. assim, Você trabalhar o dia inteiro, fazer call de madrugada com a China, ou escambar ou sentar pra tomar cerveja e a galera te pedir moeda
2: verde. Isso era um pouco complicado. Ah, mas é, eu você merecia. merecia. <risos> Eu imagino, mas então, assim, a pegada é, é muito parecida com como a gente lida com qualquer projeto, né, mas óbvio que tudo se torna muito desafiador, primeiro que foram há uns três anos atrás, que por incrível que pareça, em termos tecnológicos, é um universo,
1: Sim. Porque
2: muito em você tira. fala, como, como disparar e é, WhatsApp em massa para 20 milhões de pessoas, você digita no Google, você vai ter essa, esse fornecedor, mais de um, né, pra você escolher. Cara, num país da América Latina há três anos atrás, isso era uma engenharia que você não tem ideia, entendeu? A gente gastava e queimava 100 cartões de celular por dia. É, no mínimo. Né? Então, a, a, o, o que mais foi desafiador pra gente, foi lidar com os volumes, porque as tecnologias não eram maduras o suficiente, aí tudo tinha que ser um ajambrado, uma doideira que a gente tinha que fazer com dev, esse tipo de coisa, mas hoje em dia seria bem mais fácil pra falar a verdade. Assim.
1: É, eu acho que seria, seria mais fácil em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo a concorrência também consegue fazer mais isso, né? Então, eu, ia meio que... isso. É, eu ia falar eu exatamente isso. Eu ia falar exatamente isso, é. Replicar a mesma coisa seria mais fácil, mas provavelmente você não faria as mesmas coisas, né?
2: Claro, não. E aí, cara, olha só, assim, eu vou lembrar disso agora, porque foi, foi, foi engraçado. A gente sentado lá no gabinete da presidência, sei lá, do, do, do cara, é... e aí pensando, pô, gente, que ideia que a gente poderia ter aqui pra fazer como se fosse uma boca de urna virtual que pode, lá pode, tá? Ah, hum. Aí ele falou, pô, vamos, vamos mapear onde é que são as... as... As, uh, onde são as urnas, né? Onde as são regiões, uh, voto, as né? regiões eleitorais ali? E vamos fazer campanhas segmentadas, falando, pô, você que mora no bairro tal, pô, e tá indo votar agora, pensa direito, bota a mão na consciência, assim, começamos a falar super localizado. E isso funcionou muito muito bem, e como a gente é, 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 e foi tipo uma ideia que a gente teve ali e começou a testar e funcionou super bem, outra coisa a gente tinha muito menos dinheiro do que o concorrente, muito menos a gente estimou 10 vezes menos mas ia ser muito mais tá? é, o que que, e aí qual era a nossa premissa conhecer muito bem o, o eleitor mais fácil de convencer tá? que é o, o perfil do eleitor ideal que ele existia e a gente queria pescar no aquário, porque a gente não tinha verba. O outro concorrente estava fazendo campanha para Brasi o pro Brasil, para o país inteiro, queimando, é, olha, queimando grana que nem louco, anunciando para todos os eleitores do país. A gente não, a gente pegava e fazia campanha só para aquele perfil que a gente tinha definido antes, porque a gente não tinha tanta grana assim. E acho que isso fez muita diferença, porque tudo que a gente fazia era muito mais eficiente e com muito menos grana, e aí sobrava mais dinheiro pra escalar as coisas que funcionavam efetivamente. Acho que isso, isso foi a melhor coisa que a gente fez, e o concorrente ficava correndo atrás da gente. Quando a gente fazia alguma coisa legal, ele ia lá e copiava, mas a gente já tinha feito, já acelerado, já tava fazendo outra coisa legal na frente. Cara,
0: essa é uma parada que eu amo na minha vida, sabia? É quando, tipo, o pessoal, às vezes, o, da Max ficar fica bolado, fica, ah, porque o concorrente copiou. Eu falo, gente, eu acho isso tão lindo, assim, porque... Uhum. Pra
1: você mim é três tipo...
0: passos na frente, né? Exato, é. e, e assim, eu sou muito mais de olhar pra frente do que ficar olhando retrovisor. Então, eu acho muito legal, na verdade, eu vejo como um reconhecimento do trabalho quando o seu concorrente corre atrás de você e tenta fazer coisas muito parecidas. Eu,
2: eu concordo totalmente, aí vai, e aí eu volto pra, pra aquilo que eu tinha falado antes, de você estar tá sempre estudando quem está fazendo antes. Porque quando o conteúdo chega aqui no Brasil em português, são três anos depois, cara entendeu, assim, já foi né? já, já, já não está já mais no ápice da eficiência há muito tempo, então por isso que eu olhar o que uh, estudar, o que o pessoal está fazendo lá fora agora eu acho muito importante
0: e quem que você segue de referência lá fora, Lassante, falando tanto disso, assim, você está mencionando de, das coisas lá fora que já estão um pouco mais à frente, tem pessoas ou blogs enfim, recursos que você mais acompanha?
2: É Tem desde coisas mar aberto, tipo entrar no growthhackers.com e ver o que, que tá bombando, uhum. né? Independente quem, quem fez, onde fez, como fez, mas se foi, se foi bacana, gerou resultado, eu vou lá estudar, né? Uhum. Ou partir para aqueles que a gente já conhece, que vai desde Noah Kagan, Andrew Chan, né? O, o, o Brian Harris, uh, uma coisa assim que é mais, mais normal, mas que são muito táticos, que eu acho muito legal, que mostram muita coisa de como eles fazem, como eles fizeram, né, o Brian Balfour, o Chanel, eles aí os, os, os tradicionais, mas quando você hum. entra numa comunidade uh, ou em blog, é né? aberto, cara, tem o um cara lá que, sai, que tá lá na Espanha mandando brasa e ninguém vai procurar por ele, mas quando ele compartilha alguma coisa bacana numa comunidade aberta, você tem a oportunidade de ver aquilo e de estudar, então eu não ligo tanto para quem é o mensageiro, mas pra, pela mensagem que eu ligo.
1: Entendi. É, é, é engraçado esse... É, vou conectar várias coisas aí. É, eu fiz um webinar essa semana, segunda-feira, sobre como começar a carreira de Growth. E uma das coisas que eu coloco lá é que uma das coisas que a pessoa precisa ter, né? Bem feito para realmente né, ter um nível de entrega legal e tal... É falar inglês, né, que é um negócio, Sim. cara, Sim. tem que falar, não tem essa discussão, porque se você não, não fala, você claramente tem um teto, você claramente tá atrasado, e quando a gente fala de consumir conteúdo em, em inglês, a gente não tá falando que o português é ruim, a gente só tá falando de timing, né. Tanto é que, eu o, que eu tô cri... o que a gente está criando aqui é em português, mas é, muito das coisas que eu estou criando aqui, inclusive, vem exatamente de conversas que eu tive em 2016, de experiências que a gente viu lá no Vale em 2015, em 2017. Então, uhum. é, voltando naquela essência, da uma das primeiras coisas que você falou sobre o básico bem feito, é, eu acho que as pessoas às vezes ficam na noia de aprender técnicas ultra sofisticadas e não estão nem falando inglês direito, nem conseguindo consumir conteúdo... De fora atualizado, moderno, com isso que o cara testou semana passada e já colocou no ar hoje, né?
2: Exatamente, então... cara. Isso eu acho que é. é, é concordo 100%. E outra coisa, as pessoas buscam por frameworks de growth, mas growth é multidisciplinar, cara. Então, se, se você quer aprender a parte de campanha, vai estudar um cara de campanha. Né? Se você quer aprender, quer aprender SEO, vai estudar o, cara, o Brian Harris lá, o Brian Dean, Brian né? Dean, o, é. o, o Harris também. Mas vai, vai estudar o branding, sacou? De SEO, você quer aprender PPC em português? Vai, vai falar com o Sobral, vai estudar o Sobral, assim, estuda as pessoas que são boas naquela especialidade de cada um, para que você não fique correndo atrás, ah, do cara do Growth, porque o Growth ele é multidisciplinar, então para você ser especialista, você tem que correr atrás dos especialistas nas respectivas áreas, e isso eu acho muito importante. E aí, voltando ao que você falou, a maioria tá lá fora.
0: E esse lance, assim, da, da multidisciplinaridade, é, recentemente eu vi um webinar que você fez, acho que foi até para o SM Rush, que, que, que é um dos nossos apoiadores e vai estar em breve com a gente no podcast, e você estava falando sobre o futuro do growth, né? Uhum, Voice tá. Search, Chatbot, etc. Como que você enxerga a aplicação prática deles, assim? O que, que, que você já usou com clientes seus que você... Consegue dar de exemplo para não parecer só mais buzzwords e sim, cara, prática, coisa trazendo resultado?
2: É uma coisa que eu acho que está que virando game changer, mas para vocês dois não é novidade nenhuma, é user analytics, né? Assim, mas user analytics uh, uh, acionável, eu não quero só saber quem é, quem é que pode dar churn, eu quero saber qual é o trigger que vai ser gerado para esse cara que pode dar churn, se ele vai receber uma notificação, se ele vai receber um e-mail, ou se vai mandar para o cara do CS, alguma coisa assim. Né? Seja usando Mixpanel, Popcorn Matrix, Hip Analytics, é, cara, não, não importa a ferramenta, porque também o povo de Growth, ou a galera que é metida de inovação, de marketing digital, é sempre DJ de ferramenta. É, eu sou DJ tô... de
1: ferramenta, é isso aí. É isso é,
2: exatamente, aí. hoje em dia cara eu sou zero DJ de ferramenta, eu já fui, tá? eu, já fui eu passava toda a noite no Product Hunt, em busca da ferramenta perfeita, o que só tira foco se né? você nunca tá aí satisfeito gera uma insegurança do seu time porque você não consegue ter uma linearidade de uso você fica trocando, sem contar que você perde histórico né? quando você fica uma pessoa que vira DJ de ferramenta mas esse é o tipo de coisa que é um ferramental para mim, na minha cabeça que vai mudar aplicativos, software as a service e-commerce num nível que as pessoas não estão entendendo né? que é cara, user analytics e junto com Cara, actionable triggers, né? Porque só olhar a informação não serve para nada também. Né? É, com aquela informação, como que a gente pode automatizar a comunicação, comportamento e finalmente falarmos um para um, de forma personalizada é, e contextualizada? Isso para mim eu acho que é assim o supra-sumo, e que pela primeira vez a gente está vendo isso ficar mais democrático, como foi o momento da democratização de automação, lane page, uhum. esse tipo de coisa, que agora já é trivial. O que, só uma coisa que eu acho aqui é que não é tão. Com, é que, minto. É um pouco mais complexo para o usuário normal. Porque as ferramentas ainda não estão naquele nível de maturidade para ser tão, sabe, assim, visual. É, mas eu acho que, acho que, é, que é muito mais friendly. viável
0: do que era, né, Lassan? Nossa, assim, né? nem eu se fala. Era pera, eu se fala. colocar um negócio é.
1: desse para rodar. É, sabe nem que se fala. N nesse. Bom, no ano passado, né, eu entrei na Singu e aí eu tive que. É, estudar, aprender toda uma tech-tech nova é, por ser mobile, né? E, uhum. e cara, em mobile isso, assim, ó, o que, que e aí conversando com muitas empresas similares também, poucas empresas, é, vamos botar assim normais, ou seja, sem ser aquelas podre de dinheiro, poucas normais de fato conseguem hoje é, colocar uma ferramenta dessas para rodar, um clever tap, um, um sei lá vou lembrar de outras aqui, um apps flyer da vida ou vai, vários uhum. outros. É, porque essas ferramentas, cara, custam 1.500, 2.000 dólares por mês é, e com o dólar do jeito que tá, aí é completamente impossível mesmo. Só Sim. que essas ferramentas pelo menos, apesar de super caras, é, elas já estão nesse nível de sofisticação que você falou, de de ser bem user-friendly, é claro que tem um uhum. setup bem importante, como qualquer setup né, de instrumentação e de dados e tal. Uhum. Uhum. Só que, cara, o, uma coisa que me surpreendeu no CleverTap, e aí é, é sem jabar mesmo, porque é só porque eu, eu, eu nem sou cliente deles, mas eu tô, estou tô estudando várias dessas ferramentas, né? O uhum. próprio CleverTap, cara, já tem dentro aquela análise de RFM, né, de recência, uhum, frequência uhum. e de financeira. De valor. É, e uhum. é, de valor. E ela classifica automaticamente os seus clientes de acordo com, com o sisteminha que você cria do RFM e, a partir daquilo ali, você já cria todas as automações é, no app. Então, cara, é assim, se o cara saiu desse nível aqui de de engajamento, né, e mudou para esse, ó, já mostra um Inep, já manda um SMS e se daqui a cinco é. dias não fizer nada, manda um e-mail e faz isso. Cara, tá, tá ficando realmente legal, ainda é um pouquinho caro e com dólar nesse jeito é, é bizarro, e eu acho que uhum. é bem provável de dar ROI se você faz um trabalhinho bem, bem feito, mesmo com dólar Sim. desse jeito, é... Mas eu acho, velho, que realmente daqui a um, dois anos é um negócio que vai, ser, vai sair de dois mil dólares por mês pra 100 dólares por mês, assim, 150 dólares por mês. Como, como todos os. os o, o que aconteceu com as ferramentas aí recentemente, né? Eu lembro que uma vez o Neil, o Neil Patel fazia propaganda do, daquele pop-up, é que pop-up, e era 1.800 dólares por mês a parada, porque era o auge da, do lead generation, né? É, hum. Velho, hoje a parada é. A tipo, mais comoditizado do que qualquer coisa, sabe?
2: Exatamente. Não, e é legal você ter falado esse conceito de RFV ou RFM, né? Receita frequência, valor, ou lifetime, Velho, esse uhum. tipo de coisa. Cara, eu vim de marketing direto. É, eu fui sócio de uma agência de marketing direto que a gente falava isso há 11, 12 anos atrás. Só que era, cara, tinha um, um, um data, um cara cabeçudo pra caramba que fazia lá os algoritmos, as análises, mas hoje em dia qualquer planilha, cara, pronta, faz esse tipo de análise tranquilamente. Só que a gente olhava aquele gráfico de RFV, RFM, né, e montava campanhas pra grandes varejistas brasileiros, mas era um negócio tipo arcaico, mas usando os indicadores corretos, de forma correta. Isso que eu acho muito legal, porque não, os indicadores continuam sendo usados e sendo as coisas mais importantes, um dos fatores mais importantes para poder dar o norte para os negócios, né? o norte para nossa, as nossas estratégias. Só que agora, como a gente falou, a, a tecnologia para viabilizar a ação que a gente vai fazer diante do, do, dos indicadores, que é muito mais legal. Nem que você faça na manheca. Ah, esse é o grupo que pode dar churn? Então vamos mandar o um e-mail marketing para eles agora. Ou manda essa lista para a galera do CS ligar para todo mundo essa semana. Esse tipo de coisa, né? mesmo que seja meio manual, já é melhor do que não fazer nada, porque o acesso à informação, o acesso à informação hoje em dia é muito mais fácil.
1: É, perfeito, velho. Eu, é, eu, eu concordo plenamente. Eu acho que só entra... Assim, tudo tem seus ônus e bônus, né? Porque também, como tem agora tem informação demais, né? Então, as pessoas agora, para elas se, se encontrarem aí, realmente é um desafio. Esse é um dos motivos, inclusive, que eu e a Thay, a gente decidiu fazer isso, porque a gente... Cara, uma das crenças fortes que a gente tem... Aliás, vou falar mais, mais por mim, se a Thay concorda, ela já pode, pode concordar aqui, mas é. para não, não botar a palavra na boca dela, eu estou bem ultra convicto, na verdade. O maior valor agora em marketing de conteúdo vai estar em curar conteúdo, mais do que produzir conteúdo, porque já tem tanta coisa. É, tanto Sim. é que, assim, muito da, de tudo que a gente faz, ó, por exemplo, dos webinars que eu estou fazendo agora... Cara, eu, 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 é, a gente, eu termino o web com 10, 12 links para as pessoas estudarem. Porque não tem por que eu tentar explicar alguma coisa de SEO melhor que o Brian Dean. É melhor eu explicar claro. o negócio ali e falar assim, velho, quer ver isso aqui num nível muito acima? Vai lá. E aí tá. a gente se concentra em falar as coisas que a gente de fato sabe falar, né? E não fica. É,
2: concordo, cara.
1: Show de bola. Tá, a gente já tem, já tem uma hora. A O que, que a gente tem feito, Sansi? A gente deixa Mano. os últimos 15, 20 minutinhos de perguntas, é, meio que que a galera da mentoria manda, meio que a gente abre esse espacinho pra eles aqui, tá? Mas aí a gente já. A gente pega mais uns 10 minutos aqui de, de pergunta, e aí depois a gente entra nessa, nesse bloco, beleza?
2: Cara, eu tô à disposição. Você sabe que pra mim, inclusive. É... Amanhã é feriado, mas pra mim não tem feriado, né? Então, qualquer <risos> hora que vocês quiserem. Vamos de já nós, horas, então, excelente, vamos, vamos fazer uma história aqui. Se vocês quiserem aí, tá tranquilo.
1: Oh. Inclusive, cara, isso, isso estava em outro, em outro lugar da pauta, mas esse, esse é um tópico muito bom. E a Taína acompanhou de perto, ela sabe da história, mas ela não acompanhou de perto o negócio como eu acompanhei junto com você e tal na época lá. Mas conta a história. Conta a história do feriado aí, vai Só pra, só pra entreter a gente um pouquinho
2: aqui. Cara, é, é, eu e o meu sócio, a gente, Hoje em dia é menos, mas a gente gostava de fazer uns experimentos sociológicos, assim, né? Vamos dizer, vamos dizer assim. Uh, e aí, alguns anos atrás, eu fiz um post uh, com essa pegada bem empreendedor, né? Do tipo, pô, gente. Hardcore, tá, né? Né? Se porra, full-time hustle, né? Aquele esquema. Pô, o Brasil, porra, produz pouco. A gente trabalha muito e entrega pouco. Né? Assim, resumindo o negócio. A gente trabalha muitas horas e gera um, um out, é muito input pra pouco output. Tá? É, é, e, e, eu, e eu... O que não apareceu quando eu falei tudo isso é que eu tinha embasamento pra falar isso. Porque eu tinha indiano no meu time de TI que eram uns loucos. Sacou? E programavam, um cara. Que o cara, um brasileiro, levava três, quatro dias. O cara fazia numa tarde. Né, num meio período, e eu tive ou do, do Vale do Silício, também na minha startup, que ele queria, cara, matar todo mundo. Porque ele não conseguia fechar projeto, plano, prazo, nada, porque, cara, assim, tudo era diferente o, o, a velocidade e a qualidade das entregas. Eu não tô generalizando aqui, não, nem quero criar polêmica mais do que eu já criei. Mas é só porque Por eu tenho esse background, eu, eu tenho esse background que eu falo, cara, desculpa, mas... Né? Assim, eu sou dos poucos que pode falar isso. É, é, e, e aí eu publiquei. Né? E, só que quando eu publiquei, gerou al algum barulho. Algum barulho. Dois anos se passaram. Não, mas, só, eu mas falei, explica,
1: <risos> você publicou o, quê, né? é. só, o que? O que você publicou? Publiquei um, post,
2: né? publiquei um post no Facebook dizendo que, cara, não, eu acho que o brasileiro trabalha muito, entrega pouco e a gente ainda tem essa quantidade enorme de feriado que não ajuda em nada. Resu é. Resumindo, é isso. Uh, aí eu publiquei uma galera reclamou uma galera apoiou ok aí dois, dois, anos dois anos anos... atrás não isso já tem tem mais aí dois anos atrás eu meu meu sócio falou cara a minha as nossas redes aumentaram muito a minha rede aumentou muito vamos publicar isso de novo e ver como é que como é que não. se comporta esse post agora é <risos> exatamente e aí aí eu publiquei e aí esse post tipo viralizou num nível assim que ficou meio que fora de controle, me deu o maior trabalho é, é, é dezenas de milhares de comentários de compartilhamentos, aí eu virei o empreendedor mais odiado pra quem tem carteira assinada né porque, pô, o cara só quer saber de trabalhar, criador, até parece é que é aquele papinho do cara que não sabe que 70% dos empresários ganham menos do que ele. É, mas é. tudo bem, isso, não, não uhum. vou nem entrar nesse mérito. É, é. É, é, né? A economia é feita por pequenos empresários e não por, por cara, uh, Bill Gates. Pelas da, da vida. É. É, exatamente, exatamente. Uhum. Ah, e aí o negócio explodiu, porque eu fui, todos me colocaram nesses empreendedor da depressão, nessas né? coisas todas. E aí aconteceu um negócio meio louco que a gente também usou meio que um pouco do framework do Ryan Holly de manipulação da mídia de massa. Como o post bombou, a gente não sei nem se eu deveria falar isso. A gente mandou <risos> alguns e-mails, a gente mandou alguns e-mails para editorias anonimamente, né? Não como o Rafael, mas como a gente criou e-mails novos, né? Paulo, Sérgio, Augusto, Roberta, Renato, etc. E mandamos vários e-mails para as editorias dizendo, cara, vocês não vão... Olha esse cara. Esse cara tá bombando muito na, nas redes sociais. Tem milhares de comentários, compartilhamentos. Entrevista esse cara. É, é... E isso funciona muito bem, porque... Pro publisher, polêmica é o melhor tipo de conteúdo Elógico. que tem. lógico. É né? porque cara, po é, porque polêmica propaga. O publisher quer conteúdo que propague. Quanto mais gente tiver acessando o site, mais ele vai mostrar os anúncios e mais dinheiro ele vai ganhar porque ele se monetiza com adver. Simples assim. Final. Simples assim. Então, cara, polêmica é, é jogar sangue é pro, pro Food frenesi pro tubarão, né? E foi o que aconteceu. A gente mandou esses e-mails aí os blogs médios começaram a publicar. E aí a gente fez o mesmo movimento para grandes publishers. Vocês já Poxa, tinha os ali gente, aquela os base cara já, é, olha Os caras já saíram nesse blog, que loucura. Olha só, ele tá bombando a rede social, vocês têm que entrevistar esses caras. E aí lá fomos nós para pequenas empresas, grandes negócio Veja, é, TV, etc. Ah, e eu, inclusive meu sócio falou, cara, agora a gente tem que partir para TV... Porque aí você saiu em todos os lugares. Eu falei, de jeito nenhum! <risos> não tô aqui pra levantar essa bandeira, isso é era só um. né? Isso, isso era só um estudo sociológico daquele post ali, não era. Era pra provar que é possível manipular, porque também foi no momento 2018, prévia de eleição, alguma coisa assim, não lembro agora. E era meio que pra provar esse. esse, esse... É, 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 essa premissa, né? essa hipótese de que, cara, um post pode movimentar milhões de pessoas e influenciar, impactar milhões de pessoas que foi isso que a gente previu é, a nossa hipótese era essa, inclusive a gente estava mapeando tudo para depois montar um artigo daqueles épicos de como se manipular milhões de pessoas com um post no Facebook só que eu desisti dessa ideia, que eu falei, cara, não dá para fazer esse post, entendeu? Senão eu vou ser mais odiado ainda porque toda essa galera que me odeia vai ver que eles foram manipulados. Uhum. E aí vai ser pior ainda. Aí pronto, essa é a história, entendeu? Essa é a história. Muito
1: bom, muito bom. É, o, o negócio foi bem curioso. Isso é coisa do Sim. Rafa,
2: foi eu e o Rafa, isso é bem coisa do Rafa, ele adora fazer essas eu coisas. Conheço, eu conheço decolo... o Rafa, é, cara, minha... já, já
0: tomei, já tomei um... Nossa, já fiquei
2: bêbada com o Rafa, não tô lembrando. Então, vida. aí, aí a, gente, a gente tem essas ideias juntos e às vezes a gente também perde um pouco a mão. Sem querer.
1: Essa história é bem curiosa, porque eu acompanhei, na época, na prática, no nosso grupo lá, no Grove Hackers Brasil, lá do Facebook, é, a coisa... É, assim, a gente estava fazendo quase um monitoramento em tempo real ali do, do tamanho do, da, da treta Isso. lá, né?
2: É, lembra que a gente falou da questão do perfil do cliente? Aquilo foi muito bom pra me posicionar no mercado. Porque, cara, o meu produto não é... Vamos ser sinceros, pro cara não serve que... Isso, Meu, o cara que meu quer produto gritar, ou meu eu serviço. É string, né? Lógico, pode, é. pode gritar à vontade. Meu post é, cara, você quer trabalhar com band de maníaco? Então fala comigo, porque aqui só tem band de maníaco. E não tem não tem tempo ruim, não, entendeu? Mas você <risos> quer pegar, se você não quer, tá tudo certo. Então também deu uma, 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 uma bipolaridade que foi positiva. Porque aí, cara, quando você tem opiniões fortes, você, né, você acaba aqui. A, a, gera esse tipo de, de polarização. E não necessariamente isso é ruim, porque também te posiciona melhor no mercado.
1: Ai, cara, mas eu admiro demais que eu não tenho paciência pra isso não, velho. É muita dor de cabeça, parabéns. Cara, <risos> é, de é, 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 eu sei. o Thales, velho. O Thales também, meu Jesus, eu falo com ele, como que você aguenta? Mas eu entendo, tem, tem seus benefícios no negócio, mas é realmente é um despenho de energia que eu realmente não tô afim de... De é, ter, não. não
2: tenha dúvida, é, inclusive, há pouco tempo, né um post meu viralizou aquele do, da nova normalidade, um áudio meu. Cara, é, é, assim, viralizou mesmo, não tanto quanto o outro, porque ele é menos extremista. Então, quando é menos extremista, polariza menos e então gera menos hum. compartilhamento. Porque os sentimentos extremos são os que mais polarizam, seja de felicidade ou seja de raiva.
1: Ou de né? medo. Então,
2: é, é, o meu da nova normalidade, ele, ele foi mais porque... Foi um choque de realidade, mas tinha menos raiva envolvido, então por isso propagou, <risos> propagou menos do que o outro. Mas ficou bem mas... legal, cara.
1: Ficou bem legal, sim. Acho que foi um, uma chacoalhada importante.
2: Cara, não, ficou muito legal. E aí o que eu digo também, cara, expõe a sua opinião, entendeu? Expõe a sua opinião e use esse marketing em tempo real. Porque não dá mais pra ficar fazendo planejamento de marketing de um ano. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então você tem que estar. O seu time. Tem que estar preparado o time de copy, design, dev, landing page para poder colocar algo novo no ar hoje. Porque se tem um, uma oportunidade que você pode uh, 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 explorar no bom sentido, coloca no ar agora. E isso está tornando também as áreas de marketing estão sofrendo, porque planejamento é sempre o que deveria ser feito, mas o planejamento agora esteja preparado para o hoje. Que se hoje caiu uma bomba no bom sentido que pode virar conteúdo, esse conteúdo tem que sair hoje. Entendeu? E as pessoas não estão preparadas para esse real-time marketing que é o que a gente está vivendo agora. Isso eu acho muito legal uh, uh, para quem tem velocidade e para quem tem time perspicaz que sabe uh, entregar rápido as coisas.
0: Maravilha, é, e aí falando disso tudo é, acho que tem muito a ver uma pergunta que, que eu tinha pensado aqui, Lassance que é, eu lembro quando vocês estavam começando a Growth Team, eu conversava muito com com o Rafa, Rafa Braga, que é sócio da empresa, e eu lembro que o, o negócio acabou crescendo muito assim, e, e eu acho que isso teve a ver também com, com a sua imagem pessoal e justamente com, com essa divulgação que, que veio em cima muito da sua figura e aí eu queria entender como é que você pensa essa relação entre o negócio e pessoa física no sentido de alavancar mesmo, sabe? De gerar growth via imagem pessoal.
2: É, eu, eu, não, não, eu sou suspeito para falar, para falar a verdade. Porque, porque eu acho que isso é, é, foi game changer no sentido de... se, o qual foi o meu, Isso foi planejado, tá? Isso que é legal falar, porque você pega 2012... Uh, já tinha, já tava com startup, já era CMO de uma startup, que tinha recebido milhões, etc, comecei a estudar growth, uh, porque eu falei, porque eu comecei a olhar para fora, né, o que estava acontecendo, e falei, caramba, eu acho que isso é um, um, é o caminho mais do que natural, até porque o chapéu coube em mim, né, aquele cara que tinha um conhecimento não super técnico, mas, mais técnico, uhum. né, e com mesmo, e com uma visão estratégica, que isso ainda é raro, mas como eu tenho uma empresa de tecnologia de, estar, de, de internet desde 99, eu tenho alguma familiariza, familiarização em pegar e subir uma página, montar uma automação, montar uma campanha e ter a visão estratégica por trás de tudo isso. Que eu acho que é a grande dificuldade desse profissional multidisciplinar né, de juntar o técnico com o estratégico. Então, eu cheguei em 2012, sei lá, 13, por aí, é, e olhei para o mercado brasileiro e falei não tem ninguém se posicionando como referência em growth no Brasil tá ali né virgem terreno virgem mar aberto mar azul aí eu falei bom eu posso continuar me posicionando como mais um profissional de marketing digital e comércio eletrônico que eu já fazia palestra eu já já era colunista de alguns portais ou eu posso cara pivotar minha né, minha carreira o meu posicionamento profissional e vou virar esse cara e aí eu mudei completamente né? O, o, o conteúdo, a forma, o posicionamento para me posicionar como essa pessoa. E, 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 e como não tinha tanta concorrência assim, o plano funcionou super bem. Tá? Então foi premeditado e planejado esse processo de me posicionar como referência nesse segmento. Tá? Isso eu acho que é legal, porque graças a Deus funcionou. <risos> o plano funcionou, mas também não tem problema se não funcionar não, porque é... Como a gente trabalha Normal, com growth, é. a, gente, a, gente a gente lida com a frustração numa boa <risos> e parte para o próximo. Mais um resultado é... aí dos experimentos de vocês. Né? Exatamente. E aí eu percebi o, o, o quanto que a, a marca pessoal ela também se desconecta do contexto que as empresas estão. E a gente pode ver Neil Patel, o próprio Noah Kagan, né? uma galera que se alavancou como pessoa... Construiu primeiro a audiência como pessoa física e depois trouxe produto para oferecer. Para mim, acho que é o melhor movimento possível. É esse. Você vira referência, as pessoas acreditam no bom sentido, de verdade, no que você propaga. E quando você tem audiência que não precisa ser grande, mas precisa ser engajada, você pode criar produtos e serviços para essa audiência. E aí as coisas podem tomar corpo, né? como o Growth Team tomou, como... O Growth Team virou um grupo, o Growth Team é agência, o Growth Team é franquia, o Growth Team é tecnologia, o Growth Team é educação hoje em dia. E tudo capitaneado pela... Presença, né? Pela presença, marca pessoal, que é maior do que o grupo. Eu não tenho problema com isso, uh, pelo menos nesse momento. Tá? Assim, pode ser que Acho ha... que quando também, a empresa fica grande demais, ela, ela, ela naturalmente engole a sua marca pessoal. Né? Então não, não chegou a acontecer isso, ainda é dependente. Eu não tenho problema com isso, porque novos negócios continuam a aparecer por causa da marca pessoal e eu continuo a apostar e criar novos negócios por causa da marca pessoal. Mas se em algum momento a empresa ficar maior e atropelar minha marca pessoal, acho ótimo. Que é, inclusive, se isso acontecer, é o momento certo para eu me desconectar e, e já passar isso para outra pessoa <risos> e deixar que o negócio funcione no piloto automático com outra pessoa tocando, o que ainda não é o caso. Yeah. Mas, olha, desculpa, desculpa só voltar. Eu acredito tanto... Eu tenho um curso de construção de marca pessoal e eu não tô aqui pra fazer jabá de nada. Mas é, eu montei esse curso, montei um framework com tudo isso que eu fiz de modo guerrilheiro. E tem gente aí que vai lá e faz meu curso e em seis meses vira a maior referência no seu segmento. Porque é muito mais fácil seguir alguém do que criar o próprio caminho, né? Então eu tava lá que nem a gente falou antes: cortando o mato, o mato alto pra abrir meu caminho com 20 anos de estrada. Cara, não tinha ninguém pra eu olhar pro lado. Né? Mas se alguém vai e ensina o caminho, os hacks, os atalhos, a galera tá voando, entendeu? Assim, eu tenho muitos amigos que se tornaram é, referência em menos de um ano. Uh, e aí, referência no seu segmento, produzindo conteúdo, sendo respeitado, sendo admirado, e logo depois virou produto, virou empresa, virou serviço. Que eu acho que é o melhor movimento para pelo menos quem quer empreender. Tá? Uh, e aí tem questões de escala, né? Porque tem limitadores de escala nesse formato mas para quem quer empreender sair do zero para um é disparado a melhor forma de, de sair do zero para um
1: Muito legal, acho que, é uma, acho que é uma ótima dica, eu acho que inclusive é, isso me, me gera uma, uma certa curiosidade aqui porque é um negócio que eu recebo muita pergunta disso a Thay recebe muita pergunta disso, certamente você também e eu acho que vale a pena de repente a gente discutir, refletir sobre isso junto no, no podcast que é o seguinte, é, como a gente está nesse momento, né, nesse hype, e de fato é uma, uma, assim, uma profissão sexy, né? porque ela promete entregar uma certa né, um negócio desproporcional e tal, é, acaba tendo muita gente querendo vir para esse nosso mundo e virar um profissional de growth e tudo mais. O que, que você acha que são os passos básicos e os pré-requisitos que você acha que a pessoa realmente precisa ter para virar um bom profissional de growth?
2: Como a gente já falou da, da do perfil multidisciplinar, é, eu acho que gente com experiência hoje em dia, experiência é, 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 é engraçado que você pega, tem, você vai contratar alguém e o cara fala que é sênior. Você fala, mas quanto tempo você tem de experiência? Eu tenho três anos. Como é que você pode falar que você é sênior com três anos de experiência? Você Man, pode é ser o melhor. Cara, você <risos> pode ser o melhor profissional do mundo, mas você não é sênior. Você é um bom cara pleno. Entendeu? Porque sênior é ter passado por muitas situações cara, que dificilmente você vai ter passado em dois, três anos. Você é muito bom tecnicamente, mas não é só de técnica que vive o homem o profissional. Né? Então eu acho que tem muita questão aí, que a gente tem muita gente que... Ah, o cara é bom de copy, aí ele já manda brasa, não, sou growth. O cara é bom de, de mídia, você growth. Mas esse, essas pessoas têm essa visão estratégica, têm uma visão de negócios porque a maioria das pessoas são mais técnicas do que de negócios, né, então... É, Acaba é, que é uma que... visão
0: muito mais sistêmica mesmo, né, LaSance, e que, que carrega, assim, eu sempre falo, eu uso a mesma palavra sempre, que é repertório, acho que carrega a necessidade de ter um repertório que é maior do que a média de outras profissões.
2: É Exatamente isso, então por isso que você fala, cara, gente realmente sênior é gente como a gente que tem no mínimo aí... Quase 10 anos de estrada, né? independente de se chamar de growth, mas que já tem 10 anos de estrada, abrindo empresa, tomando porrada, quebrando a cara, quebrando empresa, né? participando tanto estrategicamente em projetos importantes, como metendo a mão na massa em projetos importantes. Isso vai te criando essa casca prática real da multidisciplinariedade. Uh, porque o conhecimento técnico, tá bom, eu posso querer ser desenvolvedor, vai me levar um trabalho, vou perder talvez um, vou investir um, dois anos, vou virar desenvolvedor, mas eu posso dizer que eu sou um cara sênior que já passou por vários desafios, várias é, é, encruzilhadas da profissão? Dificilmente, né, então eu acho que tem o conhecimento de negócio, que é importantíssimo, como é que eu vou saber, como é que eu vou meta, né? é, 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 desafio, custo, tudo isso você não tem nenhuma visão estratégica, então eu acho que tem que ter uma visão de negócios, que eu acho que é importantíssima uh, e óbvio que a visão uh, uma, eu acho que quase que o mais fácil é a visão uh, uh, mais técnica porque, ah, eu não sei nada de SEO cara, se você mergulhar três meses estudando os caras de verdade, você vai aprender não vai virar o melhor do mundo, mas você, vai, você não vai mais tomar porrada, você vai entender do que, que as pessoas estão falando. E o mesmo serve para qualquer coisa. Né? Então, acho que tem que tentar estudar uma visão de negócios, estratégia, gestão de negócios, né? e aí isso eu acho importante. E depois estudar o, 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 o ou, ou explorar o que você já é bom. Né? Porque tem gente que é muito bom no copy, então esse cara pode ser um gestor, foda de copy e vai ser bom em alguma outra coisa, algumas outras skills que ele vai aprender ali. Até porque o cara de growth ele tem que saber não só fazer, que não é tão assim, mas delegar. Então se eu não entendo nada de UX, se eu não entendo nada de CRO, se eu não entendo nada de PPC, nada de mail marketing, como é que eu vou liderar uma equipe multidisciplinar? Impossível, concordo Como é que eu vou delegar? Como é que eu vou cobrar o cara de TI você não tem a menor ideia de como especificar um protótipo ou de como especificar, né, fazer uma especificação funcional de um sistema. Como é que eu vou fazer isso? Impossível. Né? Então, eu acho que tem aí a questão estratégica do conhecimento de business e tentar explorar no que você é bom e olhar para outras coisas, porque é, 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 dificilmente... E, e, mas, e também não se cobrar que você precisa ser ótimo em tudo, mas em alguma coisa você tem que ser muito bom.
1: É, o Scott Adams, né, o criador do Gilbert, ele, ele fala um negócio que eu acho sensacional, assim, que é, se você escolher uma coisa para ser o melhor do mundo ali, você pode conseguir, porém, ter um esforço hercúleo, né, pra aquilo ali. Porém, se você escolher, tipo, três coisas para você ser um top 20%, 30%, alguma coisa assim, que já é mais viável, ainda desafiador, mas mais viável, o fato de você combinar coisas diferentes gera um valor também desproporcional, porque você passa a ser uma pessoa muito rara, né? E aí ele dá o exemplo Olha. dele, que ele fala assim, cara, eu, eu sou um comediante, porém eu não sou o melhor comediante do mundo, eu sou desenhista, porém eu não sou o melhor desenhista do mundo, tipo, eu desenho, mas eu não sou o melhor desenhista do mundo, porém poucos comediantes sabem desenhar e poucos desenhistas são é, comediantes. Logo, só de juntar essas duas coisas, eu já sou, eu já sou diferente o suficiente é, para me é destacar. E para piorar... É, o, com, o, transfer... né?
2: o, o, o combo te torna único, né? vamos dizer então,
1: assim. E, e aí no caso dele, ele ainda fala assim, e ainda tem uma terceira coisa. Eu tenho uma experiência corporativa, né, de vivência, empresa, durante ah. muitos anos. Então o que ele faz? Ele faz piada em desenho sobre situações... É, de trabalho, né, de empresas que e tal. Mais
0: único ainda, né? E
1: aí ele fala exatamente, ele fala assim, é, o, o capitalismo costuma é, premiar as coisas raras, né, e, e interessantes exatamente. ali. Então, o, o que eu acho interessante nesse caso, é, muito do que você falou, é isso, assim, de você não precisa ser o, o melhor cara de SEO do mundo, porque vai ser de, bem difícil, na verdade, você você chegar nesse posto. Só que se você ser muito bom em SEO e junta com muito bom em copy, de repente com outra coisa, seja gestão, seja whatever, o que quer que seja, uhum. já vira uma combinação que, cara, pode ser que você consiga entregar muito valor e um valor caro, inclusive, né? É, e, e construir Total. conteúdos, por exemplo, que são muito únicos, raros, é, é, enfim. Então, essa, essa eu acho que tem, tem isso... Eu, eu gosto bastante dessa filosofia porque... É, eu e a Thay, eu acho que o nosso santo bateu, porque a gente tem uma, uma, uma linha muito parecida de negócio, é o mais forte, talvez, e o resto a gente entende bem o suficiente para conectar as coisas e, e contratar gente boa para fazer, sabe? Ponto. <risos> Cara, é total,
2: isso. assim, é, é. Porque quando você é doer, né? Assim, aquele assim, gente que traz solução. Você não precisa saber tudo, mas você tem que ter o mínimo de para trazer a melhor solução. Você tem que conhecer alguma coisa daquele assunto.
1: Perfeito. É, então,
2: é, é, então, assim, cara, eu não sei, mas me dá um dia que amanhã eu vou vir com alguma resposta para isso. É, é, eu vou pesquisar, eu vou correr atrás eu vou ver quem é o fornecedor ou eu vou, vou, vou pegar um exatamente, vou ligar para algum amigo vou conectar algum ponto e vou te chegar com uma, com uma solução eu odeio gente que só me traz problema entendeu? Sim, sim. isso tem até um, 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 um ponto que é muito importante que tem a ver com, com equipes remotas equipe remota, assim, profissional bom profissional remoto, ele é doer ele não é o cara que fica rolando é o cara que traz solução, porque não tem micromanaging em equipe remota, você não tá olhando pro cara ali do computador batendo no nombrinho dele, ah, isso aqui você pode mudar ali, ah, isso aqui não sei o que, cara, não tem isso, o cara tem que trazer sem, assim, ele tem que se autogerenciar, vamos dizer assim, se automotivar, se autogerenciar, ser disciplinado, então equipes remotas estão trazendo um desafio muito grande para quem é enrolado, para quem é enrolão, né e, e trazendo cara é, é, gente, e, e essa seleção natural de gente que efetivamente entrega é, então isso acho que é um puta desafio para esse profissional para viver essa nova normalidade vamos dizer assim
0: é, Rafa uma das suas maiores especialidades antes até de você vir mais para o mundo de, de growth é, e-commerce. né? O que, que você enxerga que a galera mais erra em e-commerce? Assim? Porque a gente gosta de falar muito sobre erro aqui também, sabe? A gente vê que sempre tem os acertos e os acertos chamam muita atenção, mas o que, que você vê de maiores erros em e-commerce e qual que é o seu ângulo de solução para isso? Assim? Se você pudesse dar uma dica geral.
2: É... Bom, eu acho que, voltando ao que eu já falei da questão do, do óbvio, estrutural, Poucos se preocupam com coisas básicas do tipo performance, com SEO on-page, coisas que são super básicas, até porque, vamos lá, se o meu site não performa, a minha qualidade da minha campanha de AdWords vai ser baixa, o meu índice é de qualidade
1: Performance então, então, quer dizer de então, velocidade do site, né? Só para deixar velocidade, claro. Velocidade do
2: site, exatamente. Assim. O site do cara não funciona direito. Velocidade do e... site,
0: código bem feito ali, com as informações, né? Os dados. O cara com... sobe
2: imagens muito pesadas, não otimiza. Mesmo que ele use plataformas boas, mas ele transforma a plataforma boa num, num, cara, num elefante branco. É, então são coisas básicas que acabam gerando um efeito dominó com o resto. Né? Então você tá com tráfego. tráfego a, 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 é, orgânico, baixo, porque teu site não tem o um mínimo de estrutura de SEO. Aí você está com problemas com o custo de aquisição alto nas suas campanhas, porque o índice de qualidade das suas campanhas está baixo, porque a tua performance é uma droga ou teu site não é mobile-friendly. Né? Então tem coisas que são tão óbvias, assim, que, que é, não, dá pra, não dá pra entender, mas que acontece muito. Tá? E aí, assim, e-commerce, as pessoas têm a ideia, mas elas não sabem que você, quem não tem força de marca, não tem demanda reprimida. Então não é abrir a loja, não é campo dos sonhos, construa, eles virão. Não uhum. é montar o um negócio que ele passa a funcionar. Pelo contrário, você tem que pagar por toda e qualquer pessoa que vai passar na frente da sua loja. Não é que nem um shopping que você, você paga caro uma posição num shopping grande, porque muitas pessoas passam na frente da sua loja. É por isso que um shopping é mais caro do que o outro. Porque mais pessoas passam ou pessoas mais qualificadas. Se você abre uma loja do zero e você não definiu o budget de marketing num nível que cada clique custa X e a minha conversão é 1%, então eu preciso fazer 100X para poder vender um produto e saber se meu produto tem margem para cobrir isso, se o meu produto, né, se a minha oferta de produtos tem margem para poder operar dessa forma, eu te digo que, sei lá, 80%, no mínimo, da, de quem abre e-commerce não tem a menor ideia disso. Então ele abre e-commerce, gasta mó dinheirão, e aí depois você fala, beleza, agora quanto que a gente tem de marketing? Ele falou marketing? Eu acabei de gastar 50 mil reais, 100 mil reais numa plataforma incrível! Eu falo, ok, você acabou de abrir a loja de mármore no meio do deserto, sacou? Porque ninguém vai acessar a sua loja, você tem que pagar por cada usuário para acessar a sua loja. Você deveria ter pago 10 mil reais na plataforma e ter guardado 40 mil para usar de marketing. Então faltou o planejamento estratégico lá atrás para você começar do jeito correto, porque as pessoas acham acham que o problema é na plataforma. Vou contratar a plataforma mais cara, é melhor, e vou vender. Mas cadê a tua marca? Quem é você? Né? Cadê a grana? Cadê a grana para levar o tráfego para essa, essa plataforma incrível? Não, não tem. Então a plataforma não serve para nada, a plataforma é meio e não fim. É, fim é as pessoas passando na frente da sua loja, ou acessando o seu site e convertendo. E a maioria dos, dos, dos projetos que falham é porque não tem verba de marketing. Teve verba para fazer o produto, teve verba para poder montar a plataforma, né, ou montar o site, o projeto, mas não tem verba de marketing. E aí esquece, não vai andar, não vai sair do lugar, porque não tem orgânico não tem demanda reprimida, não tem força de marca então isso eu acho que é, que é um erro super super comum de quem abre projetos de e-commerce
1: você acha que tem algum tipo de meio que assim, quem você que acha que é o culpado nessa história? é a plataforma que quer vender e aí promete o sucesso inacreditável ou é realmente a pessoa que é, é a esperança que ela está de sucesso mesmo, tem algum culpado aí nessa história?
2: eu acho que é tudo né, porque eu vejo plataformas que falam troca de plataforma que só vender 30% a mais. Eu falo... Ah, como assim? Entendeu? Como que você pode falar um negócio, uma insanidade dessas? Entendeu? assim Não faz sentido. Uhum. É, do mesmo jeito que a barreira de entrada é muito baixa. né o nível, Pra você abrir em termos de capital, etc. Então... Ah, mas dá pra abrir uma loja gastando nada. Abrir a loja gastando nada dá. Mas trazer... Mil, duas mil, três mil, dez mil, vinte mil pessoas para visitas na sua loja para você converter um por cento. Isso que é o que buraco mais embaixo, e aí já é uma falta de planejamento, porque as pessoas não pensam dessa forma. Fala, opa, eu tenho um produto, eu faço aqui as capinhas de celular na minha casa, abro uma loja de R$19,00 por mês, uh, tem um negócio, né? <risos> e agora? Porra, não sei, entendeu? Como é que eu gero tráfego, como é que eu boto para as pessoas, mas ninguém compra nada. Pra, pô, quantas pessoas acessaram? 28. Cara, você não tem. É, vai ficar difícil. Então, acho que tem um problema de planejamento aí, que aí é, é dos próprios gestores barra empreendedores. E óbvio que o mercado, cara, é, dá uma alavancada aí no, no o quanto que a plataforma pode ajudar nos projetos.
1: Legal. E, e assim, agora, extrapolando um pouco aí o, o mundo do e-commerce. Desculpa, um
2: os... Mas... é, desculpa, só falar um negócio, assim, porque projetos de e-commerce como. Eu vou falar de e-commerce. Porque a gente está falando sobre isso, mas é para mim você serve para outros negócios. Você consegue planejar, botar numa planilha e saber se o teu negócio é viável antes de você. Cara,
1: induzir um né? produto.
2: Exatamente, o um produto que seja. Você sabe, olha, bom, eu preciso, vou estimar uma taxa de mercado conservadora de 0,5% de conversão. Vou lá no AdWords ou no, no Facebook, vou ver quanto custa o CPC daquele meu perfil de público que eu imagino que seja então eu vou ter que vender para faturar 20 mil reais por mês eu vou ter que ver, eu vou ter que ter 200 mil acessos minto 400 mil acessos para gerar 400 mil acessos quanto que eu vou gastar se você já sabe quanto custa cada clique, você vai ter que fazer clique vezes 400 mil. Você tem esse dinheiro? Não. Ah, então esquece, cara. Não adianta. Não. Esse negócio não vai funcionar, você não vai ter dinheiro para poder gerar tráfego e para vender. Então o negócio morreu antes de nascer. Ainda bem.
1: O que é bom, é, exatamente. Antes exatamente. aí do que Ainda botar a grana na frente, é. né?
2: É isso aí, é isso aí.
1: Show de bola. É, e, e assim, extrapolando agora um pouco né, a, a, o e-commerce e tal o que, que você acha que foi o maior fail do, do Growth Team em si? Assim? Seja de, uma, de um experimento feito, ou de alguma enfim, alguma seja gestão mal feita, whatever, qualquer coisa que você acha que foi a maior, maior cagada que o Growth Team já, já fez aí desde o seu nascimento.
2: Então, já fizemos algumas, né? até porque não, não tem como não fazer, é, é o que eu acho até natural, mas eu acho que a gente... A gente... Tinha uma tendência a complicar muitas coisas. Entendeu? Assim, A trazer ideias complexas de se executar. E, a, e vender essa ideia como sendo algo muito legal. Só que depois a gente virava refém daquela ideia, porque não conseguia implementar do jeito que a gente planejou. Entendeu? Então, isso a gente. A gente, a gente, a gente nos últimos. Nos últimos, não, já, já há algum tempo, a gente simplificou muito o, o que a gente entrega. Até porque não. Assim, o Keep It Simple, Stupid né assim é, uhum. é, é, Kiss, o método Kiss <risos> a gente a, a gente a gente acredita muito hoje em dia porque não precisa uh, gerar coisas ciências de foguete engenharias malucas porque eu estou gerando complicadores para nós mesmos que vamos entregar entendeu então a gente a gente percebeu e a gente fez muito erros com esse perfil, de pensar coisas muito legais, muito complexas, e depois, quando a gente ia tentar implementar, isso exigia muita grana, ou muito recurso, ou muito tempo. E que tu, essas, três, essas três variáveis vão contra tudo que a gente prega. E mata um negócio. Mesmo. <risos> Exatamente. Então hoje em dia, a gente, a gente. Até por essa experiência de três anos, mais de 80 projetos e milhares e milhares de experimentos, a gente tende a olhar. Cara, o que a gente pode fazer que é mais simples mesmo? Mais simples mesmo, entendeu? É, é, e é isso que a gente tem apostado cada vez mais. Mas complicar as coisas é sempre a anatomia do desastre, cara. É,
1: eu, eu acho que ainda tem um, um ponto pior ainda, que é além de você complicar as coisas, você gerar essa expectativa no cliente, né? Porque aí, aí é a receita do fracasso mesmo. Não tem... Porque se eu você promete que você aí... entrega 80%, o que já seria incrível, cara, na cabeça do cara, tá ruim. Tá quente, tá... Né, tá abaixo, então é tá muito
2: Porque, a gente, porque a, gente, a gente é criativo, a gente traz tira ideias da cartola, às vezes no calor do momento, até, num brainstorm ali, aquela ideia maluca, o cara fala, puta, isso vai ser muito legal. Aí você fala, caramba, pode crer. Aí quando você vai olhar e ver como viabilizar aquilo, você fala, puta que pariu, fudeu. É, é, não vou conseguir, ou isso vai ser impossível, e aí você volta com um balde de água fria, você nunca quer voltar com um balde de água fria, você quer tentar fazer aquilo, e aí, cara. Né? Você começa a, 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 a se alavancar e se complicar dentro das suas próprias limitações
1: que legal, legal, quer dizer, não é tão legal não é tão legal assim não, mas que bom que teve esse é aprendizado bom. E, e bom é a tirar é, isso né?
2: é, é legal sim claro que é, é, os erros estão tá aí pra gente aprender, então tá tudo certo
1: cara, pra gente terminar encerrar, infelizmente, porque daria pra gastar mais umas duas horinhas aqui é, cara, indica pro pessoal aí umas, umas três ou leituras, ou cursos, conteúdos de um modo geral que você acha que, que podem ser úteis para as pessoas? Pode ser tanto coisas é, diretas e táticas, quanto brisas e filosóficas mesmo, que ajudem as pessoas a pensar, por exemplo.
2: Claro, eu... eu, eu o, o, o startup enxuta, né? o Lean Startup, cara, me causou bastante impacto. Né, assim na, na, na minha vida como gestor da parte mais de empreendedor de business, como que eu via negócios né a, 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 negócios como que se tem a ideia a ideação, a criação, o aprendizado a, e, e talvez até o desapego né quando não funciona e tá tudo bem não tem problema é. Daí eu não tenho paixão nenhuma por nenhum dos meus negócios no sentido, ai não, aquelas coisas de primeiro amor, que a empresa é minha vida cara, se deu errado um abraço, e aí amanhã eu monto outro, a gente continua e segue em frente. É, então, o link Startup me ajudou muito com essa cabeça. Uh, os livros, você pega, cara, Traction, para poder entender e conhecer múltiplos canais, que já é um pouco datado, e eu não gosto dos exemplos do Traction, mas é legal para você entender as possi algumas possibilidades, né? e eu acho que ele é datado porque falta, tipo... Referral marketing,
1: marketing
2: influencer, de influencer, né? É, marketing é. De coisas que são tanto que quando eu falo do Traction, eu falo de 21, porque eu coloco marketing de indicação e de influência uh, uh, e não tá lá, né? Mas eu acho legal para conhecer múltiplos canais. É então, esse, os livros do Chanel e o Traction, eu acho muito legal. E o Lean Startup, então acho que lendo esses livros aí já dá uma, já abre um pouco a cabeça e aí depois, cara, Linha Analytics. Né? aí você vai para os negócios um pouco mais, mais, mais complexos, eu gosto muito dos livros de persuasão e de copy uh, também tá? e, aí, e, e participar dos, das comunidades, né? tem um grupo o Growth Hackers Brasil no Facebook, que eu acho que é super rico e, e eu recomendo as pessoas não só entrarem, como olharem o histórico porque aquele grupo lá tem, sei lá, cinco anos de conteúdo muito, muito rico. E como a gente falou, muita coisa ali é novidade para a maioria das pessoas ainda. Conteúdo de 4, 3 anos atrás. Então, eu acho que é um, um repositório muito legal. E também, cara, growthhackers.com. Eu acho muito bom de fazer buscas abertas no Growth o ah, Eu trabalho com e-commerce, eu boto e-commerce. Eu quero saber de SEO, coloco SEO lá e vejo o que aparece. Aí eu vou naquele naquele vórtice da internet que você depois não sabe nem onde você parou né? E indo conteúdo atrás de conteúdo mas eu acho que é um bom ponto de partida também o GrowthHackers.com
0: Maravilha! Lassans, muito obrigada pela sua disponibilidade por, nossa, essa Esse tanto que você compartilhou com a gente hoje é... grande abraço para todo mundo gente, até a
2: próxima!
1: Valeu, Lassanço. Obrigado.
2: Valeu, meu gente. Eu que agradeço aí. Obrigado, Thay. Obrigado, Mineiro. Espero que o pessoal tenha curtido. E fico à disposição em qualquer coisa: www.rafaellassanço.com.br. Vamos nessa.
1: Valeu, e... até mais.
0: Ei, antes de ir, quer saber como continuar em contato com a gente? Basta seguir ThayDegmon e Semineiro no Instagram. No nosso site, você pode conferir todos os episódios, links e parceiros. Acesse deepgrowth Ponto com, ponto e durante essa primeira temporada, você ainda ganha prêmios ao indicar o Deep Growth para seus amigos, de acesso a conteúdos exclusivos até participar
2: da nossa mentoria premium de graça. Corre lá!